0: Bienvenidos al programa diario de Video Marketing Online con Miguel Infoes. Tu podcast en el cual te daremos herramientas y trucos para hacer crecer tu negocio. Y donde te contaremos nuestro día a día como emprendedor. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast de Video Marketing Online. Hoy venimos con una entrevista muy interesante a un emprendedor aquí de España que tiene un medio de comunicación que habla sobre los productos de Apple, sobre los iPhones, los iPads, los MacBook, los Apple Watch, eh, el sistema, trucos y lleva bastantes años en el tema de la tecnología con su canal de YouTube, con su página web, ahora con, con un podcast y me, me vino bien hacerle una entrevista para, para saber su día a día como emprendedor es una entrevista que no tiene desperdicio de principio a fin, eh, espero que, que os guste muchísimo y si gusta el contenido que estoy creando, gusta las entrevistas que estoy trayendo, la gente que voy a traer nueva para entrevistar y todo el contenido de valor que estamos creando para la marca Miguel Infoes, os pediría que fuerais a, a Apple Podcast, a, a iTunes para dejar una reseña, una valoración de todo el contenido que estoy creando, si te gusta el podcast. Si es una valoración de 5 estrellas, pues es mucho mejor porque hace que mi podcast se posicione muchísimo más. Y también deciros que este, esta entrevista está apoyada por un artículo en la página web de miguelinfos.com donde tenemos pues prácticamente todo lo que él va contando y los enlaces a, lo, a las cosas que él va contando, por ejemplo, pues los podcasts que escucha, los libros o todos los referentes que, que él tiene. Pues nada más, os dejo con la entrevista a Fernando del Moral, fundador de La Manzana Mordida. Espero que os guste mucho. Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Miguel. Muy bien, muy
1: bien. La verdad que muy contento de estar aquí contigo en este ratito que tenemos por delante.
0: Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un placer tenerte a ti aquí como, como un emprendedor de, de referencia. Y bueno, cuando quieras empezamos con las preguntas.
1: Pues nada, dispara.
0: Bueno, primero los inicios. ¿Dónde nació Fernando? ¿Quién es Fernando? Eh, un poco de tus orígenes, tu infancia.
1: Pues... Pues yo nací hace ya 28 años en Madrid, completamente en Alcalá de Henares. Me he criado toda mi vida aquí, sigo viviendo aquí, la verdad. Y bueno, he sido una persona que tengo dos pasiones principalmente. Una de la tecnología y todos los videojuegos. Desde pequeño siempre me han ido acompañando un poco ambas facetas. Y lo cierto es que, bueno, eh, con el paso del tiempo, pues he podido exprimir sobre todo una de ellas, que es la tecnología y llevarla un poco también a mi modo de de vida, ¿no? Cómo como implementarla también a la hora de trabajar con, con los medios que llevo, en este caso la manzana morrida, en sus diferentes vertientes, canal de YouTube, podcast, web, y que a día de hoy, pues mira, me permite vivir de ello y... y encantado, ¿no? la verdad.
0: Ya, bueno... ¿Y cuándo empezó tu era de emprendimiento? Sé que hay algunas fases de gente que dice, no, yo he trabajado siempre para cuenta ajena, ¿vale? Pero luego de repente pues me monté en un negocio. O gente que ha transitado entre emprendimiento y, y, y cuenta ajena. O gente que directamente dice, no, es que yo siempre he trabajado para, siempre he querido ser emprendedor, nunca he trabajado para cuenta ajena. ¿Cómo fue tus inicios de emprendimiento, de emprender un, un proyecto o un negocio?
1: Bueno, pues eh, el comienzo fue, como es eh, lógico, complicado, porque empiezas de cero y al final este es un paso en el que, pues, que a, a ninguno se lo regalan. ¿no? Al final es algo que tienes que ir compaginando con un día a día en el que la vida te va exigiendo pues, que te llegue un salario a fin de mes, para eh, pagarte tus facturas, las comidas, los caprichos... En definitiva, al final... Eh, tuve que compaginarlo durante mucho tiempo trabajando en diferentes tiendas. Estuve trabajando como comercial, también incluso como reponedor, en fin. Pues eh, la verdad que desde pues prácticamente desde que terminé mis estudios mmm, ya estuve trabajando. Eh, eso me permitió ahorrar. Y en 2013 fue cuando ya más o menos a raíz de... Bueno, que pues se me acabó un contrato que no me esperaba porque además fue un poco... Fue una situación un poco extraña porque durante mucho tiempo me estuve haciendo ilusión que se me iba a prorrogar un contrato de trabajo, el último que tuve y tal, y de la noche a la mañana me dijeron que no, que no continuaba. Y eso fue como algo me hizo clic en la cabeza y dije, hasta aquí, es la hora, es el momento. Ahí empecé a full time prácticamente a meterle muchísimo caña en YouTube, eh, sobre todo, y a día de hoy, pues mira... Eh, me alegro de haber decidido dar ese día ese paso porque es lo que me ha permitido llegar a donde estoy hoy. Es como lo que dicen, ¿no? Los trenes que pasan por delante y que a veces tienes que cogerlos o dejarlos pasar. Y en este caso me agarré a ese a ese tren que pasó delante mía. Le dediqué muchísimo, muchísimo tiempo porque al final, pues cuando yo tomé este paso en 2013, sobre todo, porque yo el canal de YouTube iba subiendo cositas desde el 2012 y tal, pero uh -huh. no fue intensamente hasta 2013. Pues evidentemente, pues porque tenía ahorro. Pues, pero yo en esa época evidentemente todavía no ganaba para vivir realmente
0: y ahí empezó el tema la verdad es que 2013 es un año como yo también empecé en 2013 en YouTube yo empecé con ¿Sí? negocios en el 2005 monté un negocio en República Dominicana Joder. dos toma uno ya, desde de aquí que, de uno que, era de que, una tienda de, de ropa de camisetas de ese, con, con, uno, con un taller de serigrafía donde se hacían las serigrafías y luego me fui a vivir en el 2007 allí y monté un taller de equipos de béisbol
1: toma ya ostras que guay
0: o sea que... ¿Y qué tal?
1: ¿Y fue bien, 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 la
0: bien. verdad es que yo, luego vine para acá y ya dejé el negocio porque sabía que un negocio a, eh, a distancia no, no se podía. Y me voy a trabajar como cuenta ajena. O sea, yo sí que he compaginado. Y en 2013 fue como yo salté a YouTube con, con, el, con el canal de YouTube de, la, de tecnología. Lo que pasa, claro, uno se hace su película aquí y dice, va, esto más o menos era un año. Y luego te das cuenta de que es mil procesos, mil historias. Bueno, es ¿tú ¿qué te, qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar? Es una, es una auténtica locura.
1: Es muy complicado eh, y además, cuanto más tarde se empieza, peor, porque hay más competencia y es más complicado de destacar. Nosotros, por 2013, como comentas, pues teníamos la suerte de que YouTube no llevaba tampoco tanto tiempo, ganancias mm. de tecnología en español había, pero no tantos como, por ejemplo, hay hoy en 2020, siete años después. Es decir, que también es... Aprovechar el momento eh, que se te presenta en la época, yo creo, idónea, ¿no? Es como todo, los que empezaron los primerizos en YouTube, pues seguramente, por ejemplo, tipo Willy Rex, ¿no? Porque sí. Tienen la suerte de estar ahí desde los primeros y por eso ya están donde están, ¿no? Pero realmente su contenido no dista mucho y seguramente incluso haya canales que han llegado posteriormente que hacen un contenido mejor, pero el estar ahí desde hace más tiempo y ser de los primeros, pues está un foco que a mucha gente, por desgracia, no le pasa ahora. Entonces, no es fácil, no es fácil, desde luego.
0: Sí, sobre todo en el tema de trilogía. Yo el tema de trilogía siempre, uf, he visto que era complejo. En otras facetas no era tan complejo en el sentido de que, claro, bueno, tú estamos desde, desde los comienzos. ¿Cómo ha variado todo? Al principio era quién publicaba la noticia antes. Sí. Luego cambió a que, claro, te daba igual publicar la noticia antes porque ya sabías que había un medio que le daban el móvil antes que a ti. Y entonces, claro, entonces la presentación allí viendo el móvil y diciendo, si sí, es que da igual, da igual lo rápido que corra yo hacer la review. Porque en cuanto digan aquí que lanza el móvil, ya está la review publicada. Así y ahí, sí hay,
1: funciona el negocio, sí.
0: Ahí hay mucha gente que se echó para atrás. Yo dije, esto tenemos que verlo como una oportunidad. Hay que darle un toque diferencial. Vaya, ellos van a subir la review antes, pues nosotros vamos a dar nuestra opinión. Yo siempre digo, mi opinión solo la tengo, la tengo yo. Entonces, eh, siempre ahí yo pensé que había que crearse una marca personal. La marca personal Fernando del Moral. Entonces, Fernando del Moral... Sí, otro te puede contar cómo funciona el iPhone tal o el iPad tal, pero como yo quiero ver lo que me dice Fernando del Moral, me da igual cuando me cuente la review. Ya,
1: yeah, claro, eso es. Al final la opinión es lo que dices, la opinión de cada uno es suya, solo suya, y ahí sí que te vas a diferenciar de la que pueda tener fulanito. ¿no? Pero es verdad, es algo que, que yo comprendo que pueda llegar a frustrar, ¿no? porque trabajas durante mucho tiempo, muy intensamente, y que al final, por cosas que no dependen de ti, estés en desventaja desde el punto sí. de partida, ¿no? Porque si dices, joder, es que yo hago un buen trabajo, ¿por qué yo no tengo esa misma posibilidad o esos mismos medios? No jugamos con las mismas herramientas, ese no. es el problema. No. Entonces, al final esto es como si en un partido de fútbol, eh, en vez de empezar con 11 jugadores, empiezas con 10 eh, y el final sí. empieza con uno más, ¿no? Entonces, o, o con dos más incluso, cuando <risa> empiezas de cero. Es complicado, es complicado, pero por desgracia eso se sigue viendo cada vez más. ¿eh? Sí. Eh, porque por ejemplo, en lo que a mí respecta, pasa con los puntos de Apple también. Yo, sí. la gente que, que escucha este programa, yo eh, tengo el canal de La manzana Mordida, que es monofemático de Apple y a día de hoy prácticamente ya sabemos que Apple pues tiene unos ciertos medios a los que les da la exclusividad temporal de poder sacar el review o de poder probar el producto antes. Sí que es cierto que, por ejemplo, nosotros hemos mejorado mucho la relación con la empresa, sí que ya nos van cediendo productos y tal, lo que pasa es que todavía no estamos en esa primera jornada, por decirlo sí, es así. La
0: primera, en esa primera es decir,
1: lista. claro, que al final sí, a, se agradece el detalle de que cuenten con nosotros para invitarnos a un briefing, para explicarnos las grandezas o las bondades de un producto, luego la sesión del mismo, pero a día de hoy, yo al menos sigo prefiriendo incluso una sesión de cinco días, siete días, en vez de una sección eh, eterna, de estas que duran un año, que son las que hacen ahora, pero al menos llegar una semanita antes, sin esa presión, sin eh, con... porque al final, el no tener el producto primero implica que también tienes luego la presión de que ya llegas tarde y cuanto más tarde, más tarde llegas. Pero si lo tienes una semana antes, tienes la calma que te dicen, fecha de embargo, tal día. Ese día se levanta el embargo. Pues tú tienes tres, cuatro días para preparar tu review sabiendo que vas a ser el primero o vas a salir al menos a la misma hora que los primeros. Y eso cambia mucho las cosas.
0: Claro, aparte que nuestro trabajo es un trabajo creativo. No es que yo cojo una review y digo una opinión. Tengo que hacer unos planos, claro. tengo que hacer una, una escena, tengo que grabar las partes habladas, tengo que cuanto montarlo. Te den, y entonces, claro, eh, den, si tú me das el móvil hoy, y pero el móvil sale hoy a la venta y ya hay gente que lo ha tenido una semana antes, pues ya está con una ventaja. Sí, mi opinión sí, sí. es importante, pero tengo que tener una, se una, una serie de seguidores o de fans que quieran mucho mi marca personal y en tu caso tú tienes una marca personal, pero estás dentro de un, de un proyecto como es La Manzana Mordida y anteriormente Apple 5x1 que ahí es cuando te das cuenta de que realmente no importa tanto el nombre porque a veces te es que mi nombre es este no se puede cambiar si, te, si se centran en ti, en tu marca, yo siempre he dicho que potenciar mucho la marca personal si se centran en tu marca Tú puedes cambiar el nombre, bueno, ahí tenemos a. Iba a, 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 a decir, bueno, topes de gama, que antes era. Androforol. Androforol, Claro, podía decir la gente ahora que ya no son Androforol, ya han perdido el nombre, ¿no? Al final, si te siguen a ti, yo siempre lo que he visto es que tienes que tener una marca personal bastante fuerte, para que al final la gente te siga a ti. Dentro de un contenido, una empresa, pero te siga a ti.
1: A ver, es importante sobre todo crear un vínculo con la gente, porque al final la gente conecta, no conecta uh -huh. con la persona que le está contando las cosas. No obstante, sí que es cierto que yo reconozco que, que realmente le debo mucho a porque yo reconozco que no soy la persona más carismática del mundo, eh, soy una persona bastante tímida, bastante reservada en ciertos aspectos, cada vez más despegada de las redes sociales, ya prácticamente... Las redes sociales para mí se han contaminado muchísimo de información que te saca de quicio y al final acabas eh, metiendo algún tuit de estos que luego te arrepientes. Sí, arrepientes. luego dices esto. Bueno,
0: yo te voy a contar, cuenta, cuenta, que te voy a contar una anécdota que ha pasado ahora con lo de estar en Casa. Cuenta, cuenta.
1: Vale, pues eh, ya digo, yo cada vez uso menos las redes sociales. Entonces. Hago todo lo, que, todo lo que dicen que no hay que hacer. Es decir, casi como tienes que estar atento a las redes sociales, publicar activamente tal. Yo prácticamente ya me he centrado en hacer bien mi trabajo, que es por lo que la gente me sigue. Eh, ahora mismo es hablar de Apple, en el futuro pues Dios quiera lo que será, ¿no? Pero, bueno, yo creo que realmente, como digo, le debo mucho a Apple por el hecho de que si no fuera por la marca Apple, yo creo que realmente no me seguiría tanta gente, porque yo no sé si es realmente mi marca personal, o un poquito de mi marca personal o, de, o del vínculo que haya podido generar con la gente, pero realmente la gente lo que quiere es que lo de Apple. Porque al final, cuando yo dejo de hablar de Apple, a mí no me sigue tanta gente. O sea, por ejemplo, hace poquito he estado así de vez en cuando probando con streaming de videojuegos, hacer así como partiditas online sin ningún tipo de pretensión, porque es hobby puramente puro y duro eso. Pero realmente no me sigue casi nadie ahí cuando estoy jugando. Eh, son Pepe eh, Luis y Jaime y ya está y deja de contar es como todo al final es crear una marca pero también saber lo que acompaña a esa marca
0: yo dije un poco o sea, claro, si no tienes contenido el contenido es el rey si no tienes contenido no vale para nada pero yo sé que digo tienes una, una marca yo sé que gente a ver y tú lo puedes hacer a la prueba perfectamente tú di que te vas un mes de, de Apple 5 o sea de la manzana por vida. y que no que se ponga sí. David porque David ya tiene también una marca mete quien te dé la gana y va a hablar Era también de Apple no y va a, a ver qué pasa con las visitas
1: a ver, es posible a ver, si yo reconozco que a ver que la gente, yo ya he creado un vínculo con, con mi público y demás pero a lo que me refería a ver, yo reconozco que a ver algo, algo puedo influir y por eso la gente pues ya me sigue por lo que cuento y tal y yo sé que tengo mi grupo de, de usuarios que haga lo que haga o un día aunque me ponga a hablar de un teléfono de Android en un momento dado a dar una opinión, esa gente sí que va a estar ahí porque me siguen a mí. no Hablo un poco en general, ¿no? en, en, en el conjunto. Yo creo que realmente, ahora mismo, el éxito de La manzana Mordida es por la temática que trata, por la forma en la que la tratamos y el vínculo que hemos podido crear. ¿no? Pero más, por allá digo, yo es que soy un poco... Eh, me pasa mucho, a, supongo que en podcast de emprendimiento lo habréis tratado, eh, lo que se llama el síndrome del impostor. Muchas veces, sí. como que me echo piedras contra mí mismo, creyendo que no estoy haciendo un buen trabajo.
0: Yo, que estoy suscrito al, al podcast Premium, que luego hablaremos también de él, eh, lo veo digo: este chico no acaba de creerse a dónde ha llegado. Lo que pasa es que nos ponemos una meta y, a ver, yo me acuerdo que yo decía: yo cuando gane mil euros yo ya estoy, yo mil euros, está ahí. Eso decía yo también. Llegas a mil y dices tú, joder, es que claro, es que por aquí si hago una conferencia son 300 euros, si hago eh, una mentoría son tanto, 2.000. Cuando llegas a 2.000 sí. y 3.000. Y cuando estás ya en un nivel más o menos, más el sueldo de, de mi mujer que es un que, que es sueldo grande, dices tú, joder. Y yo decía que 3.000 euros era como que, que iba a vivir en, yo que sé, en una mansión. Hombre, no me qué que jo, vivo bien, vivo muy bien. Pero al final, te das cuenta de que para vivir tan bien como, a, como aparentemente, como ves a alguien que vive muy bien, ahí ya son muchos miles y cientos, no son, no son dos mil ni tres, ni tres mil euros. Y a mí me ha pasado una cosa con las redes sociales. Yo en este transcurso de, de bueno, que seguimos aquí en casa, eh, sí, me verdad. he dado cuenta de que yo seguía a un montón de gente. Y al final digo, si mi cuenta es una marca personal donde me tienen que seguir a mí, y seguirme a mí, yo para qué voy a seguir a alguien. Si yo quiero hablar con Fernando, le mando un correo o le escribo un WhatsApp o un Telegram. Si yo quiero hablar con Jauma, que fue hablando el otro día, le escribo directamente. O sea, porque yo ya el entorno le conozco. Y si, no, y si es alguien que no lo conozco, eh, le mando un mensaje directo o le mando. Y entonces, en, tanto en Twitter como en Instagram, no sigo a nadie. Creo que sigo a una persona.
1: Y haces bien, porque al final las redes sociales... Yo creo que con el caso del tiempo la gente ha confundido el concepto de red social. Una red social sí, es una red para comunicarte con la gente que te interesa, pero mucha gente no lo enfoca o no lo ve de esa forma. Mucha gente, yo al menos lo, lo, lo veo como un, un, un sitio, un espacio informativo. Yo a Twitter no me meto para hablar con la gente. Yo a Twitter me veo para informarme de los trending topics, de las noticias, de las cuentas que sigo, porque normalmente son de información que tocan un poco la temática con la que trabajo. Pero yo realmente a mis amigos, a mi familia, no les sigo en Twitter o en Instagram. Mis primas son super Instagramers, hacen unas Insta historias de puñe, bueno, de, 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 muy buenas, pero no las sigo, porque al final es lo que digo, o sea, seguimos lo que creemos que nos puede ayudar o aportar algo en ese tiempo que, que, que estamos en ellas, ¿no? Hay gente que lo hace por puro entretenimiento, hay gente que su trabajo, sus obligaciones no le obligan en ningún momento a tener que utilizar las redes sociales con un fin informativo o divulgativo lo que sea y las usar pues, para seguir a sus coleguillas. Pero oye, gente como tú, gente como yo, que no te... Mucha gente, ya te digo, cree que tienes que estar obligada a seguirles porque sois amigos y luego eso lleva también a confusión y a... Porque a mí me ha pasado con el paso del tiempo de que dejas de seguir así a una persona porque, joder, si, si hablo con él todos los días o casi todos los días claro y, y, y se molesta. Eh, eh, que me has dejado sí, de decir. Pero, pero cree que, que, que
0: sí, yo digo, si sí, yo soy amigo sí. tuyo, para que te iba a estar siguiendo aquí, yo me di cuenta claro. de que perdía mucho tiempo porque, claro, tenía el teniente ahí le ha empetado de cosas y digo, es que es absurdo Eso esto. Es. es absurdo. Entonces, en Instagram estoy siguiendo a mi coach, ¿vale? Y en uh -huh. Twitter a una psicóloga que se llama Patricia Ramírez. Punto. Y, ya está. y en YouTube he dejado de también decir a todo el mundo: si da igual, si ya YouTube me recomienda tu vídeo último de. de, sí. de tu vídeo último que subiste de. de iOS 14.5, claro, si al final. Si al final da igual, si al final. si me recomienda los vídeos. Y cuando yo quiero ver sí. un vídeo, me pongo la brazo en la morida Si es que al final me los recomienda. Porque, como ya sabes lo, los vídeos que veo, ya me los recomiendas directamente. Entonces, no hace falta no. seguir. Yo he dejado de seguir a, a prácticamente todo el mundo. O sea, yo a hablar con Jauma y hablar directamente. No no tengo que estar, que he hecho, tengo eh, preparado una entrevista para esta semana. Pero no tengo ¿Sí? que estar siguiéndole. O sea, y si mañana no me quiere seguir, es pues que da igual. Porque a mí, es quien me interesa que me siga? Gente que le guste el emprendimiento. O en tu caso, gente que usa iPhone. No un coleguita. Tu coleguita le llamo yo por teléfono. Eso es.
1: Claro. No, es verdad, es verdad, hay que comprenderlo y yo creo que, que realmente es que ha cambiado mucho el tema de las redes sociales, ¿eh? digo, se ha vuelto muy tóxico para mi gusto. Porque sí. mucho recelo, mucho tal. Yo por eso o sea, te digo, como te comentaba antes, cadenas o sonelas.
0: Claro, a ver, aparte que como en un tuit tú lo que escribes es claro, no sabes el contexto, cómo lo hablas, en qué tono. Al final se sí queda un revuelo y que es absurdo y dices, bueno, yo no voy a entrar en esto, que no tengo yo edad para. Para esto. Entonces, eh, yo sí que publico alguna cosa, a veces tuiteo, pero una frase o alguna tontería, pero yo tengo todo programado, o sea, todos explican 8-9 tweets, lo... menos las historias de Instagram, que sí que hago yo alguna, las publicaciones están todas programadas, ya tengo un grupo que me gestiona eso, o sea, yo el equipo que tenía para Isis marte lo he trasladado a Miguel infos y punto. Están ahí como marca personal y estamos trabajando. O... Un, con un claro negocio. Eh, ¿Pensaste alguna vez que te podrías ganar la vida con esto? Dijiste, eso? algún día me ganaré la vida con esto.
1: Sí, no? a ver. sí, 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 sí. A ver, al final era, era lo que conseguí. O sea, si realmente no pensara que fuera a lograrlo en algún momento, no, me hubiera, no hubiera dado ese paso tan decidido que di en 2013. ¿no? O sea, mm -hmm. yo estaba seguro que tenía que seguir eh, apostando por eso eh, a pesar del run, run que siempre hay alrededor con estas cosas, sobre todo en 2013, porque en 2013 eh, YouTube no es lo que soy y los youtubers no son lo que soy. En esa época la gente decía, me voy a hacer vídeos en YouTube. Anda, anda, anda. ¿no? Entonces, mmm, a pesar de todo eso y de toda la presión que siempre sentía alrededor, eh, también que era pues, como algo muy antipopular. ¿no? Tienes que buscar un trabajo de verdad, tal, no sé qué. Entonces, bueno, a pesar de todo eso, sí que creí que lo iba a conseguir y mira, lo conseguí. <risa>
0: Sí, yo hay, yo hay, bueno, yo bueno, con todo el mundo cuando he hablado en las reuniones siempre tienes como un run en tu familia que busca ¿Pues un trabajo, porque no sé qué. Y yo siempre decía, lo mismo es, te dicen eso porque no tienes eh, una nómina o, o un sueldo fijo. Yo siempre decía esto, es que eso no es un trabajo. Y yo siempre hacía esta prueba, ¿vale? Yo te voy a poner ahora en la calle con un pico y una pala a picar una calle entera en una zanja Y cuando termine el día, no te voy a pagar. ¿Has trabajado? Bueno, claro, pero no me has pagado. Pues esto es lo mismo. Yo trabajo. Otra cosa es que a mí YouTube no, no le de, me paga 10 0, 20, 500 o 1000 euros. Y yo, si, yo siempre decía este rumor se acabará cuando tú llegas a tu casa, a tus padres, a tu familia, a tu mujer y digas, ¿a qué 1000 euros? ¿O 2000 o 500? Te es van a decir... O sea, digo, digo, es que es lo mismo. Lo que pasa es que para vosotros ahora se ha convertido en un trabajo. Pero yo sigo trabajando cuando me pagaban 0 euros.
1: Efectivamente. Claro. Efectivamente. Además, con el tiempo... Eh, toda la gente, amigos, familia y tal, que dudaba ¿no? de, de, de este camino se ha arrepentido porque al final se ha demostrado ser el trabajo, entre comillas, más estable del mundo porque no entiende de contratos, no entiende de, de crisis porque al final sí que es verdad, sí. puede variar la monetización y tal, pero en mi caso yo por ejemplo estoy ganando más que el mes anterior cada vez desde 2003, claro. es decir, porque, porque en caso es en, más es, arriba.
0: Es en crecida, como emprendedor no, no hay un techo como nómina está el techo de la nómina y punto. Claro. Como emprendedor Entonces, no hay un techo.
1: Por ejemplo, esta situación que estamos pasando ahora todos de cuarentena, a mí no me está afectando porque yo puedo seguir trabajando en casa. Sí que me afecta en lo económico que la monetización, la nuestro publicitaria ha caído y se nota. Pues YouTube ha caído un 20%, sí. en el podcast diario que también Publi, pues ha caído un 80%, ahí ha sido una torta tremenda. Pero bueno, por ejemplo, tengo el podcast premium con el que sí que eso son suscripciones. Y en cambio, ha pegado un disparo en estas últimas semanas tremendo. Nos estamos acercando ya a las 200 suscripciones y a mí eso no bueno, me está dando la vida porque según está cayendo los ingresos de publicidad, están creciendo las suscripciones, entonces se estabiliza todo. No sé, la verdad que ya te digo, yo ahora mismo me siento un afortunado, sobre todo viendo cómo está mucha gente pasándolo mal en estos momentos, no solo por tema de salud, sino por tema de trabajo.
0: Sí, el tema de trabajo, bueno, aquí en España tú le decías a tu jefe que querías trabajar desde casa y te decías que eso es imposible y ahora de repente Bien. se puede trabajar desde casa, digo, yo muchas <risa> amigas mías me dicen, le estaba diciendo a mi jefe años y años que me iba con el porte de la casa a trabajar y que iba un día a la oficina, que no, que eso es imposible y ahora de repente, ahora de repente se puede, o sea, eh, una auténtica locura. Cuéntame un poquito tu día a día, cómo te organizas, cómo es tu día a día. Yo sé que hay, hay muchas pautas hay gente que se altracina la Yo he hecho eso, mm. yo me he al 5 de la mañana durante un año y, por ejemplo, te he demostrado que a mí no me funciona. A los okay. creativos creo que no funciona, porque los creativos no son, la, no son las cinco y media que me he yo a crear. Sí que hacía como cosas específicas como eh, este correo, edición de un vídeo, editar un podcast, grabar un podcast, como... Trabajos trabajo muy específicos, pero la creación, claro, a mí me entra por la noche. A mí a las ocho empieza a entrarme a esta idea, porque es otra cosa, nosotros la cabeza se el todo dando vueltas.
1: Sí. sí, es verdad. Es un proceso continuo. Siempre estás dando vueltas y hay momentos en los que evidentemente tienes más creatividad que en otros. Eso es, eso es evidente. A mí también me pasa eso, que por las noches se me ocurren más ideas que por, que por el día. No obstante, mi horario es eh, bastante flexible. O sea, yo, por ejemplo... Tengo por costumbre levantarme sobre las ocho y media de la mañana. Probé durante un tiempo a hacer lo que comentas. Yo escuché en un podcast eh, también de marketing en su día hace muchos años, ¿eh? lo de que esta persona se levantaba a las cinco de la mañana y mm. hacía su time blocking, tal no sé qué, y hacía su deporte antes de a trabajar y yo lo probé una semana y, y es que yo un, una año, yo un año. Yo estuve un
0: año completo con eso. <ríe> Y yo no era persona, hace, no era persona resto del día. Hace ya un par de años que, que, fue, que, que fue eso. Y sí que hacía un montón de cosas, pero digo, joder, es que yo no veo ningún crecimiento. Sí, grabo los podcasts, hago todo, pero yo no veo ningún crecimiento en esto. Y claro, luego por la noche, claro. cuando se me se me ocurrió una genial idea, digo, sí, es que estoy reventado. Claro, me tenía que ir a las 9 a la, a, la, a la cama. Y ah, entonces no, dije, vale. me parece vale. que va a ser que no. Claro, es que luego
1: no eres persona, al menos yo no lo era. Yo estaba reventadísimo luego el resto del día, estaba... Me sentía extraño, no trabajaba igual. Entonces, uh -huh. dije, mira, si es que realmente para lo que yo hago, de verdad, no necesito meterme esos madrugones, ¿no? Me, me acuesto pues, a las doce y media, una, pues yo qué no sé, si me pongo ahí a ver algún YouTube, algún directo o algo que me pongo siempre por la noche ver directos, pues me queda hasta la hora que tenga que quedarme, luego me levanto a, a las ocho y media, duermo mis ocho horitas, me levanto entre que desayuno, tarde ahorita me hace un poco. Vale, a las nueve, nueve y cuarto me pongo a trabajar. Pues yo, lo primero que suelo hacer por las mañanas, me pongo a responder a revisar la bandeja de correo, o sea, es como una tradición, es lo que siempre me intento quitar para descuidarme ya hasta el día siguiente en tema de correos. Y luego ya me pongo pues, a revisar un poco la actualidad, la actualidad de Apple, la actualidad tecnológica, eh, a planificar un poquito eh, esos contenidos también que puedan venir bien de forma temporal, de un poco lo que ha subido la competencia, me pongo a ver un poco eh, por dónde ha entrado el tráfico en la web que nuestra web es un poco conejillo de indias para luego futuros vídeos que pueden funcionar en el canal entonces voy estudiando un poco y voy compaginando actualidad con contenidos un poquito más atemporales los voy planificando y las mañanas suelen ser, ya te digo, de planificación de guiones, tal y luego, si a lo mejor solo dedico un par de días de guiones de planificación y tal, pues luego a lo mejor el tercer día, por ejemplo, pues esa mañana la aprovecho para grabar, y me gusta trabajar por las mañanas, fíjate por las tardes me cuesta más. Suele, las tardes las suelo aprovechar aprovechar pues para cosas como esta, por ejemplo, para grabar podcast cuando estoy así haciendo alguna colaboración o para hacer algún directo. Pero a mí me pasa que tengo la extraña sensación, que seguramente le pasa también a gente, a eh, mucha gente, que si, no, que si voy dejando el trabajo para más tarde o para la tarde, mmm, no me siento realizado. Yo soy de los que termina de comer... Y tengo que haber hecho ya por lo menos el 80% del trabajo del día. Si no, me noto raro. Soy así. ¿sabes? Es un poco que va conmigo. Es tema psicológico, lo sé. Uh -huh. Pero me pasa. Y ya te digo, luego las tardes suelen ser ya más de relaxo. Suelen... Yo prácticamente mi trabajo lo focalizo por las mañanas. Y luego por las tardes, a última hora, a las 8, 8 y media, a los podcast diarios, del día siguiente.
0: Y ya está. Sí, más o menos como yo. Yo me levanto por la mañana. Eso suena tan un antes, 7 o por ahí. Pues me, me ducho y tal, me preparo, pero claro, yo con, eh, compatibilizo, compatibilizo, claro. O sea, si tengo que llevar a los niños al colegio, claro, voy que llevar a los niños al colegio, si tengo que volver. Claro. Pero sí que intento hacerlo por la mañana, porque si yo ya no grabo el vídeo por la mañana, ya por la tarde es muy raro que lo grabe. Muy, muy raro. Eh, claro, de hecho, me quedo aquí. Un...
1: Solo, so, solo grabo por las tardes los vídeos que son así, muy, muy importantes de última hora. En plan, sí. Apple ha anunciado esto y
0: lo Eso, sabe? eso, eso. Sí que me quedo aquí un pequeño set. Eh, ahí tengo la cámara y todo, pero me he creado aquí un pequeño anillo de luz con el móvil, con, o sea, con el teléfono, con este micrófono para grabar un vídeo rápido. Que, que ya está. Uh -huh. Es un plano, que no tengo que estar con la cámara y tal. Porque si tengo que. Como tengo que empezar a preparar iluminación y todo, se me, ya se me aburro. Ya digo, ya no grabo nada. Ya como que se me, sí. se me quita. Eh, ahora vamos con alguna pregunta de estas de, de haters, que es la de. Eh, ¿Cómo gestionas esto de vendido? Tú antes molabas eh, eh, cuando publicitas algo, por ejemplo, que yo qué sé, pues una funda de móvil o cuando hablas bien de, una, de algo, bueno, esto nos pasa a todos. Habla bien de un, un yo qué sé, de un mando y te dicen que eres un vendido. Y dices tú, pero a ver, es que esa, esa... Hay gente que tiene la surdez a, a nivel legal. Yo no suelo contestar mucho, ¿vale? A esos comentarios, pero ¿tú cómo lo llevas? Porque esa, esa onda empezó a subir, sí que había antes de que tú subas el vídeo y ya está. Pero desde que, no sé por qué fecha, imagino que 2018, por ahí, ya empezamos a tener campañas de publicidad, ya empezamos a tener lo de, por ejemplo, el botón de unirse, de merchandising, ya empezamos a decir, eh, compra el producto aquí en Billing de afiliados de Amazon... Y ahí ha habido como una corriente que se pensaba que internet era gratis, que es una, una gran mayoría, que se pensaba que internet es gratis, pero claro, yo tengo que pagar facturas. A mí, como yo les decía a muchas compañías, a mí me llega Iberdrola y me dice, usted tiene que pagar la luz, y yo le, y me decían, es que te ha dado un móvil, ya, pero es que cuando me llega Iberdrola yo no le puedo decir, tome, eh, Iberdrola, tome, ¿Sí? aquí tiene usted el nuevo Galaxy o el nuevo Motorola y tal, Iberdrola lo que quiere es dinero. Entonces, a mí no me des móviles. Claro, pues yo me, yo me junto a en casa con un montón de móviles. Yo, es que yo cago con estos móviles. Mal claro. venderlos. ¿no? Yo lo que quiero es que me des dinero por mi trabajo. Entonces, ¿cómo llevas ese tema de, de, de tontes molabas y, y, y gilipolleces varias?
1: Bueno, sí, lo recibo muy frecuentemente ese tipo de comentarios. No suelen ser muy abundantes, pero siempre, de vez en cuando, muy de vez en cuando, pues eh, hay ya si sí, algún usuario que dice... Me gustaba más como lo hacíais antes. Me gustaba más cuando estaba Joran. Me gustaba más... Con... yo qué sé Cuando no hacíais tanto vídeo, que no, realmente no hago tanto vídeo comercial, realmente. Sí. Pero quiero decir que sí. Que esos yo creo
0: que son, son más ruidosos. Más. Sí, a ver,
1: es como todo. Porque al final tendemos siempre a, a dar por hecho que los comentarios tienen que ser siempre positivos. no Entonces, pues eh, los pueden pintar más o menos positivos, pero en general son buenos. Los agradeces, por supuesto. Pero no estamos tan acostumbrados a la crítica. Aunque, nos, aunque digamos, bueno, mira, las críticas no me afectan. Y es verdad que hay gente que las da mejor que otras. Pero, aunque no te afecte, eh, la primera reacción que tienes es negativa. Es como, bueno, entonces, reacciones. A mí, por ejemplo, cuando leo ese tipo de comentarios, digo, es evidente que con el paso del tiempo uno tiene que evolucionar. Es decir, primero porque no me gustaría aburrirme. O sea, yo, es normal. ¿Cómo no voy a cambiar en siete años, por ejemplo? ¿No? Que es el caso concreto. Es, es normal que vaya a cambiar. ¿Cambiará mejor? ¿Cambiará peor? Igual que la gente cambia, la gente que nos ve y hay gente que a lo mejor claro, hace tres años ya, ya dejó de verme porque ya no iba conmigo.
0: Claro, ¿Cómo, la cómo? gente la gente evoluciona. A mí una cosa cuando me decían, es que joder, es que no moraba más y luego cambiaste el nombre y Easy Marte. Y digo, ya, pero con info facturaba en un año conseguí conseguido no sé, 70 euros eh, de mm. publicidad de actions de la página web y eso estaba ganando al principio y en cuanto me cambié empecé a subir para arriba. Digo, digo ¿tanto te molabas? Sí, pero antes yo eh, estaba a casa de mis padres por, por un caso y no sí. vivía de ellos y ahora vivo de ellos, o sea que prefiero no molar tanto.
1: No, no, que sí, está claro. Al final, oye, eh, yo creo que sería muy hipócrita el usuario que critique eso si sabe que cuando se le presentara la misma oportunidad la cogería, está, está claro, está claro. Y al final, pues, oye, tú, yo y mucha gente que trabajamos de, de esto, de al final intentar monetizar audiencias, porque se consiste al final en eso, eh, a través de publicidad, a través de acciones comerciales, de negocios eh, personalmente, pero al final monetizamos con audiencias. Nuestro trabajo nos ha conseguido, que sí, que se agradece, por supuesto, el apoyo de cada una de esas personas, pero al final ese apoyo no sería apoyo si nosotros no hiciéramos un trabajo por el que la gente nos apoye. Claro. Entonces... Eh, yo me he currado durante muchísimos años, día sí y día también, porque prácticamente yo genero contenido diariamente, o sea, el poder generar esa audiencia, poder mantenerla, que es lo más complicado, fidelizar a esa audiencia, y oye, que a día de hoy, siete años después, intente monetizarla a través de las diferentes vías, pues es evidente. Al final, con el paso del tiempo, eh, uno aprende a que muchas empresas se mueren por no adaptarse a los tiempos. Y yo, evidentemente, soy de las personas que cada vez que veo una oportunidad para tirar hacia el futuro y pensar en el futuro, trato de adaptarme a ello. Por ejemplo, el tema publicitario. YouTube, pues sí, ha funcionado muy bien durante mucho tiempo, pero yo creo que es innegable saber reconocer que en estos tiempos actuales cada vez está cobrando más importancia el mundo de las suscripciones. Pues, ¿por qué no me voy a meter en ese mundo? Oye, prefiero meterme ahora que luego cuando dentro de tres, cuatro o cinco años la gente ya lo tenga más que re que te ha asumido y pase lo que te he dicho yo antes, que la gente que ya se quiera meter en este mundo llega tarde, hay mucha competencia ya y ya la gente no tiene tanto. Entonces, prefiero ser el Willy Rex como digo yo, <risa> antes, para poner el símil, ¿no? De las suscripciones, de poder monetizar mi audiencia de una forma y que, que luego no acordarme de eso, solo por contentar a los que me dicen no has cambiado, porque al final me he dado cuenta de algo, que si no te critican, no te van a criticar menos entonces, no. al final tienes que ser fiel a tú mismo, hacer lo que tú creas que es lo mejor para ti y solo para ti. Y la gente que te quiera seguir, que quiera seguir viendo lo que haces, pues que adelante, que te acompañe en ese camino, tú vas a seguir trabajando. Y quien no, pues oye, que se agradece el apoyo y cuando quiera volver, pues tiene las puertas abiertas.
0: Claro, ¿sabes también qué pasa? Que yo me he dado cuenta de que ven una imagen de nosotros, pero no lo no, no ven a nosotros, o sea, ven una imagen... No que es esto de estos jóvenes ahora que hay emprendedores con Lamborghinis eh, eh, entonces ver una imagen o lo que hablamos de las 5 de la mañana Ah, como, yo qué sé Bill Gates o Cook si levantaba a las 5 de la mañana, pues yo también no, pero es que Tinkud es Cook tú no eres Cook te mucho que te a las 5 como si te levantas a las 3 y media <risa> eso da igual entonces eh, sí que me he dado cuenta de que, de que ver una imagen de nosotros que, que es, está difusa, es como yo siempre digo, vosotros veis el 1% de lo que yo te quiero a ti mostrar ¿Es que tú estás ahí por mí? No, yo estoy aquí por mi trabajo. Porque o sin sea, tú, 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 tú eres uno de los 25.000 o 30.000 que están aquí. Claro, o 50.000 o 100.000 o medio millón. ¿Vale?
1: Me parece, además me parece una falta de respeto cuando se dice eso. Que cuando alguien se cree con el derecho de decir, tú estás ahí por mí, me parece de verdad una falta de respeto hacia el creador. En este caso, que sí, que, que, que joder, como creador soy el primero que reconozco que al final la suma de cada una de las personas es la que me ha puesto donde estoy. Pero, insisto, no todo, no todo es agradecer... Eh, a, es lo que decías tú, que al final, sí, se puede eh, dar por hecho, que estás ahí por la gente, pero qué decir, si tú no trabajas, la gente no está. Claro, es lo que decías sí, claro. cuando has dicho el sí que tú puedes trabajar, pero si no te pagan al final, da igual mucho que trabajes, si no te pagan al final no sirve de nada. Pues esto es igual. ¿De qué te sirve la gente? Que te vean un día, o que estén ahí puestos delante de tu pantalla, de tu canal de YouTube, 100 personas, si luego al día siguiente ya no haces contenido y esas 100 personas se van. Claro. Es decir, que al final es un trabajo, es un esfuerzo que también y, y sobre todo te... la
0: gente que, que te sigue desde el principio, que ve como tu progreso O sea, yo me recuerdo cuando tú tenías el canal, pero es que luego tenías tu blog personal me acuerdo? De sí. vídeos De vídeos sí. yo digo, digo este, este chaval no descansa, este, este hombre Yo también hago mil cosas, ¿no? Pero yo digo Porque sí. también eh, desde fuera se ve como que trabajamos más. Yo a veces a la gente me dice Es que no paras, digo, y a lo mejor estoy viendo yo digo, Pues no estoy viendo una película ahora mismo, ¿eh? O sea que lo que pasa es que, es que verdad, sí,
1: ¿no?
0: mm. sí, sí que de fuera jo, es que no paras porque también hemos aprendido a programar muchas cosas yo antes lo hacía todo manualmente desde que aprendí que se podía todo programar es como por ejemplo el tema de los podcasts yo cuando sacasteis la, la opción de de la zona premium yo digo esto como no lo han hecho antes pero antes tú... Yo, por ejemplo, me encontré en el, en el Samsung Galaxy S10 cuando se, se puso el Fall en Madrid, en el evento. Estaba hablando con Miguel de Blas, estaba pues, hablando de los podcasts, y me preguntó pues, el tema de monetizarlos. Y dije, pues hay muchas cosas. Ancor te lo monetiza, porque te lo monetiza, puedes crear una suscripción, o sea puedes hacer mil cosas. Y, y dijo, mamá, tenemos que hablar con este chico. Y yo digo, si tienes una audiencia, Claro, y das un contenido extra. ¿Qué quieres? O sea, yo, o sea, yo lo veo súper lícito. O sea, yo cuando tú dices lo del proyecto, yo digo, es que este proyecto, o sea, yo lo veo por todas partes. O sea, yo lo veo por todas partes. Yo Es un proyecto que apoyo, apoyo si sí, apoyo unos cuantos más, ¿vale? Pero yo es un proyecto que yo digo, es que lo veo por todas partes. Lo veo, o sea, lo veo totalmente lícito y encima es que es el modelo que, que se va de suscripción. Porque la suscripción es algo que es como que tienes un sueldo Sí, se puede dar gente de baja, pero sabes que se va a dar de alta, de baja, entonces, como te mantienes? YouTube mañana. Estable, ¿eh? ¿Qué? Que es mucho más estable. Claro, este YouTube mañana se le cruza un cable y te cierra el canal. Sí. O dice que sí, a partir final... de ahora no se puede monetizar de esta manera. Y. y... y... Claro.
1: Sí, sí. Al, al final, para mí era un paso que más tarde o más temprano iba a tener que tomar: ¿no? el, el crear una plataforma mía. Es decir, una forma de poder centralizar a mis usuarios, a mis seguidores, en un único sitio, pero mío, que no dependa de políticas de terceros ni nada. Es decir, porque hoy son podcasts pero lo que dices, si YouTube el día de mañana se va al garete, pues ahí, ahí pondré mis vídeos. Claro. Yo seguiré haciendo mis vídeos y la gente seguirá pagando lo mismo y tendrá todo el contenido en un único sitio. O sea, ahora mismo son podcasts ¿Por qué? Pues porque realmente YouTube pues, ya nos hace ese trabajo, Funciona bien, para mi gusto sigue funcionando muy bien YouTube, a pesar de que tiene muchas críticas también, pero dentro de lo que cabe pues yo estoy contento con la plataforma y demás. Pero oye, yo reconozco, yo ya tengo mi estructura montada, mi sitio montado, mi dominio montado, y yo sé que si en el día de mañana pasa algo, ahí voy a tener ese hueco, y, y yo creo que esa plataforma que nadie me va a poder quitar. Y eso sí, también digo, es lo que comentas, un punto muy importante, al final hemos visto, por ejemplo, en esta época, que no se puede prever, pum, de la noche a la mañana, ¡Pum! los ingresos se caen para abajo en el tema publicitario, las visitas de los blogs, eh, etcétera. En cambio, las suscripciones es lo que dices. Puede haber, pues no sé, una semana mala, que se te van 3, 6, 3 4, 5, 6 personas en esa semana, pero a lo mejor se te han apuntado 7 y has tenido una más, incluso que la semana anterior. Oye, en el peor de los casos, venga, ponte que se te han ido las 7 y no ha habido ninguna. Pero, yo no, se te han ido 7 suscripciones. No se te han ido, no te han ido 100 suscripciones de golpe. Es decir, es como todo mucho más gradual, te da mucho más tiempo de reacción, de corregir. Porque, por ejemplo, si hoy, ponte el ejemplo, gano 1000 euros con YouTube y mañana gano 500, ¿cómo corrijo eso de la noche a la mañana? Es no, no pues
0: no puedes. En cambio, con bueno.
1: esto, dices, voy a modificar los precios, voy a abrir un promo de no sé qué, un descuento. Tal. Puedes estudiar varias fórmulas para revertirlo y tienes mucho más tiempo para corregirlo.
0: Sobre todo tener en tu propia plataforma. Mira, ha pasado con el cine. No, es que Netflix está muy bien, pero el cine es el cine porque tengo la película eh, y ahora qué es que ha pasado con el cine. Las claro. subvenciones de Netflix siguen, pero el cine ahora el cine se tiene que reinventar. Yo he visto ahora mismo noticias donde un cine de Barcelona van a empezar a emitir las películas del cine a través de una plataforma online, así se y pico Yo digo, la iniciativa es buena, pero no acabo de verlo. Porque la experiencia de cine es que yo me voy con mi, ma mi pareja al cine, me siento en una butaca, pido unas palomitas, ponen la película, si yo tengo que pagar cero por verlo desde casa con las interrupciones que hay en casa, al mismo precio yo no puedo pagar una película del cine, no acabo de verlo. Pero que a lo mejor, digo, la iniciativa como, como, como iniciativa es buena, pero pasa con lo, como con la ropa la ropa online vale más barata que la ropa, tú en Springfield, Pull&Bear, ahí tienen tienda online, tú la compras allí la ropa y sale, creo que 30 o 40% más barata, pero hay un público que es el sector femenino que quiere tocar la ropa, entrar al probador, probársela y claro, contra eso no puedes competir, no, no puedes competir. No,
1: no, no, está clarísimo, está clarísimo, al final tienes que ser realista y tienes que tener un producto, yo creo, que sea interesante a un precio también interesante, que creo es que pueda merecer la pena, y luego sobre todo fidelizar lo que, lo que haces. Si estás seguro de que estás haciendo un buen producto, las suscripciones te acompañan, luego sobre todo también cuidarlo, cuidarse ese público en el sitio te vaya.
0: Y sobre todo sal de tu, tu plataforma, cuando me preguntaban, eh, ¿qué te parece Patreon? Digo, ¿te parece bien? Lo que pasa es que dependo de Patreon. Sí, a ver, a ver. Sé, sé que hacer la web, yo tengo la web dentro de podcast, yo tengo un subdominio que es podcast.miguelinfo.com donde se va a subir este podcast, pero luego tengo sí. miguelinfo.com donde se va a subir un artículo de este podcast, ¿vale? con fotografías tuyas, los enlaces y todo claro, eso lleva un curro impresionante ¿qué te quitas Patreon? pues que no tienes curro de ninguno, porque está en la plataforma creada pero claro, las comisiones, sí. ¿quiénes son? claro, yo en, mi, en mis suscripciones sé quiénes son Pepito Pérez que vive en tal, en tal sitio, o sea, tengo el contacto, tengo el lead.
1: Eso es, es que eso es lo más importante, Miguel, o sea, realmente lo importante es tener el contacto, quedarte con esa persona, porque lo que dices tú, Patreon, sí, efectivamente te puedo organizar muy bien el tema de los pagos, tal, bueno, yo prefiero hacer una inversión, contratar a alguien que me cree la plataforma, que me cree la web y tal, y si puedo ver, es una inversión inicial, pues depende de quien te lo haga pues más cara o más barata, pero a la larga lo vas a acabar amortizando y toda esa tranquilidad está en tu plataforma pero pues sobre todo, de que vas a tener toda la información de todas las personas que se han suscrito, por si en el día de mañana tienes que comunicarte con ellos porque Patreon, el día de mañana ¿qué es lo que pasa con YouTube? Si YouTube te chapa mal en el canal pierdes toda vía de contacto y de comunicación claro. con la gente no tienes con qué comunicarte decir, hey, que estoy ahora aquí no, cambio, aquí ahora tienes la, el correo electrónico de la persona eh, a la que puedes enviar un correo, un mail para decirle cualquier cosa, comunicarte con ella y decir, mira, a partir de ahora vamos a hacer esto, esto, esto y eso yo creo que es lo más importante tener contacto con la gente
0: Y la gestión de los pagos, o ¿ah? sea, ¿para qué voy a poner yo un botón de unirse a YouTube? que si tengo que ponerlo lo pongo para sí. que ahí paguen, entonces YouTube gestione el dinero, ¿cómo me lo paga a mí? cuando alguien puede claro. pasar el pago me paga me paga <ríe> mi strike y me da directamente el dinero eh, eso, es, eso. es absurdo es que me, me, yo... yo... yo...
1: Yo empecé eh, con lo de YouTube Premium, pero ya cuando. con YouTube Premium, perdón, con lo de los miembros de YouTube y tal. Mm. Pero luego ya cuando lancé lo de Podcast Premium, ya dejé de promocionarlo totalmente. Sí que es verdad que lo tengo activo porque hay gente que todavía está de alta y bueno, son pagos recurrentes que, oye, bienvenidos son. Yo no digo nada. Pero yo ya siempre, siempre, siempre aconsejo el enlace a bip.lamanzanamordida.net. Y además en la descripción siempre es el primer enlace. O sea, porque es eso, O sea, al final es lo que dices tú, es una tontería, que yo te lleve comisión por algo que tú ya estás ofreciendo con tu propia web y con mucha menos, solo te, se lleva a extrair, ¿no? una pequeñita comisión sí, de cada compra. Muy,
0: muy pequeña, sí. Sí. Por cierto, en la descripción de este programa vais a ver todos los enlaces que estamos hablando, el de La Manzana Mordida, que es un podcast premium, que lo hablaremos ahora en un ratillo de él, que, que sube todos los domingos un capítulo que está muy mm. bien, porque esto es otra cosa que también se critica. Pero, ¿para qué voy a pagar por un podcast si ya me cuentas todos los días o diario o de vez en cuando esto? Sí, porque de vez no, en cuando te cuento esto, pero es que en el podcast premium, en el caso tuyo, en el caso de yo que tengo que tener una premium, tener, yo la tenía a través de iVoox, e yo digo, es que yo aquí no cuento lo que te cuento aquí. O sea, yo te cuento claro. otras cosas mucho más importantes. O sea, o sea que.
1: Sí, compaginas un poco todo lo que puedes, o sea, al final tienes que entender que la gente que está. Escuchando el podcast premium es gente que te está pagando. Es gente que es, es mucho, bueno, no sé si mucho más fan, pero sí que está haciendo un esfuerzo mayor que la gente que no paga nada por escucharte un diario, mm. por ejemplo. Entonces, está claro que hay contenido que yo creo que sí que merecen saber. Ese contenido que a lo mejor, pues, no diría. Yo, por ejemplo, en abierto, no le interesa a la gente en abierto que lo puede escuchar hasta el que le caigo fatal cuánto gano en YouTube, cuánto gano con los podcasts, cuánta gente tengo suscrito en X lado... ¿Qué analíticas, qué estadísticas tengo? O sea, al final nuestro Premium basa un, se basa un poco en el concepto de abrir las puertas de nuestra casa, el que nos descubran un poco el cómo somos más allá de lo que ven en los vídeos, es decir, pues un poco nuestras anécdotas semanales, el ver cómo nos ha ido tal, hablar un poco como si fuera una charla amigos, pero luego sobre todo, aprovechando que tenemos el diario para hablar y explayarnos mucho más con lo que se refiere a la actualidad de la propia marca Apple, Hablamos un poco más de nosotros, de cómo llevamos este proyecto, cómo... de forma que también podamos inspirar un poco a esa gente que quiere hacer algo parecido a nosotros.
0: Sí, la verdad es que y, y aparte tenéis el continuo a la extra del canal de, de Telegram, que yo estuve al principio, pero es que al final yo, a ver, yo aporto de poco ahí en, en el canal de Telegram. Yo entiendo que yo aporto más pues escuchando y ya está. A veces escucho sí. uno, a veces escucho tres o cuatro seguidos, eh, según sí. se, según al final, la pille
1: es un complemento opcional eh, porque sí. creo hay una cosa que yo, ya descub... bueno, que yo sé que desde que prácticamente empecé es que mucha gente que le gusta Apple le gusta sentirse dentro de algo no de, de... una comunidad Al final, Apple ha creado exactamente ha creado una comunidad de fans de fieles que se roben siempre en las aperturas de una tienda eh, cuando sale un nuevo iPhone y esa piña eh, mucha gente la quiere también llevar a su casa, es decir, sentirse dentro de algo, pero desde su casa, sin tener que hacer nada. Y nosotros le damos esa oportunidad de hacerlo con nuestro canal, con nuestro grupo de Telegram. Oye, pues crear un grupo de amigos que comparten lo mismo. Apple como pasión y también la manzana mordida como afición. Y además, ahora, aprovechando un poco también el peso que tenemos también en YouTube, pues eso nos está permitiendo también premiarnos de alguna forma. ¿no? Ahora estamos empezando ya a hacer sorteos solo para ellos, Estamos trabajando en un sistema eh, que implementaremos ya dentro de muy poquito, seguramente el mes que viene, para otorgar puntos de fidelidad eh, en función del tiempo que llevan suscritos para hacer sorteos de productos más caros so para sobre todo la gente más fiel. Es decir, estamos ahí trabajando siempre en intentar hacer pequeñas mejoras pero que vitaminen mucho más la experiencia de cada uno de los participantes y que se sientan aún más si cabe dentro de una comunidad en la que pueden ganar cosas. O sea, que realmente sientan que los cinco euros que invierten es realmente, ne, bacalá, como dice Maldini, bacalá, para lo que realmente se pueden llevar.
0: Es que al final es irrisorio. Ya cuando lo vi cinco euros, digo, es que me parece irrisorio. Y, y lo veo súper bien, por, sobre todo por todo el contenido de valor que, que, que tiene. O sea, es, yo ya veo YouTube gratis, veo eh, los podcast gratis, pero aparte, para apoyar este, esto, tengo 5 euros. Eh, pago 5 euros y tengo mi podcast premium gratis de, de los domingos. Pero es que aparte tengo mi grupo de Telegram donde puedo hablar directamente con usuarios que les gusta pues, lo mi misma comunidad. Pero aparte sorteo. Pero no es lo mismo, como yo siempre digo, no es lo mismo entrar en un sorteo de 100, 200 o 500 personas que entrar en un sorteo de no todos suscriptores. Porque en el sorteo se puede escribir cualquiera. ¿Qué ha pasado con los sorteos en YouTube? Que se te suscribía gente que luego no te veía nunca. Sí. No, está claro.
1: Además, yo creo que lo de los 5 euros es un filtro. Yo podría haber puesto el podcast a un precio más económico, sí, porque hay gente que lo tiene a 3 euros, y me parece, oye, chapó, pero... Eh, a, mí, a, ya... mí,
0: económico, a mí me parece económico, o sea, yo, sinceramente, yo por un podcast como el tuyo, yo pago 10 euros tranquilamente. Yo creo que es, que es claro. un precio... Lo que pasa es que a veces tenemos... Yo creo que te está pasando a ti es como, ¿cómo voy a cobrar 10 euros por un podcast? Esta, esta, <ríe> esto del impostor de... Y Al final te generé 10, 10 euros. Es que 10 euros no es nada, porque el que paga 5, ¿sabes que son, son? Son 5 y el pequeño es son los 5, son 10. Es que está
1: 60 euros a la mierda.
0: Luego puedes sacar, porque luego sabes que tú puedes sacar promociones de vas a sacar un código de promoción, un Black Friday, sí. alguna cosa, pero.
1: Sí. No, no, que sí, que está claro. Y, y ya
0: te digo. Que 5 final, no es nada, está tira de precio. Eh,
1: yo eh, los 5 euros los puse como un filtro para los haters, sabes, porque al final el que quiera a lo mejor meterse a meter, porque hay gente que a lo mejor le dice, pago un euro un mes, me cancelo la renovación a, inmediatamente, pero me meto ahí para hacer capturas, sacar información, eh, eh, crear odio, ¿Qué pena? meter mierda en el grupo. Oye, pues, hay gente muy enferma que es capaz de hacerlo si te tiene muchas ganas, ¿no? Entonces dije, bueno, cinco euros, yo creo que hay que ser muy tonto si te caigo mal para pagar cinco euros y meterte aquí, sobre todo también para el tema de los sorteos, porque Así, joder, la gente, no sé, no, es como dices tú, en YouTube es como todo muy abierto, es decir, la gente puede participar, se puede crear cuentas falsas, cuentas repetidas, cambio, esto no es tan fácil ya de, de alterar, ¿no? Y yo creo que es mucho más justo. De ahí que también estamos intentando ya hacer dos ligas de sorteos, que por supuesto, cada uno de los sorteos que estamos haciendo, oye, chapo, o sea, son sorteos de productos que la gente nos pide. O sea, no son sorteos que decimos, no, cogemos esto de aquí y sorteamos, no. O sea, nosotros lo que hemos abierto es la posibilidad de que en los comentarios de los posts del podcast la gente os diga, oye, a ver si podéis pedir este producto para sortearlo. Yo Está tengo una bien. lista con todos los productos y es la gente la que elige los productos. Y sí que es cierto que lo que vamos a hacer es, esos productos van a ser para todo el mundo, gente que esté suscrita a un mes, dos, tres, cuatro, pero que sea suscrita activa. Y luego, para la gente más fiel, pues haremos un gran sorteo al año o dos grandes sorteos al año que van a ser cosas de Apple, en plan, pues el iPhone de turno o un iPad o lo que sea, pero eso serán solo para los más fieles. ¿eh? Entonces, de forma que haya como un doble filtro y la gente que lleva un mes o dos meses se motive para llevar seis, porque a lo mejor si lleva seis, no sé cuándo, dónde pondremos el baremo, o sea, mm. para los, la otra liga de sorteos, ¿no? Pero un
0: poco... Sí, lo, lo contrario que hacen la, las empresas de telefonía, que es cuando vienes nuevo te dan mil cosas y cuando llevas toda la vida no te hacen ni caso, pues esto, <ríe> esto es. lo contrario es, si llevas toda la vida te vas a llevar el iPhone y si acabas de llegar pues Eso te puedes sí. llevar no sé lo que estés sorteando porque yo no me apunto en ningún sorteo, o sea, no sé si entro por solo por estar ahí o hay que hacer alguna cosa, yo la verdad es que sí, ya, ya, he poca, bien, pero no, dos, no estoy pendiente de si hay que hacer algo. Llevamos
1: poquito con el tema de los sorteos porque vamos implementando las cositas poco a poco. Eh, somos de los que decimos que hay, primero hay que, hay que salir al, al mercado, como digo yo, o hay que lanzar el producto y luego ya se va a ir mejorando, ¿no? Mm. Al final hemos sorteado ya un Galaxy Note eh, 10 Plus. Muy bien. Y hemos sorteado el, un, ratón, un ratón, lo de master Masters. Eh, del 3, Muy bien, ¿eh? Tal. Sí, sí, sí. Y ahora tenemos también, tengo una de las habitaciones, la tengo que hacer el almacén de Amazon, de productos que nos han ido mandando, de cosas que fui pidiendo para sortear. Mm. Así que poquito a poquito iremos haciendo más cosas.
0: Vale, eh, ¿qué le dirías a alguien que quiere empezar en YouTube ahora que dice, joder, es que estoy viendo, claro, que Fernando es que está haciendo su, su vídeo, su podcast, su, joder, es que yo, quiero, yo quiero esto, yo quiero analizar productos de Apple o productos de X. Digo Apple como si digo maquillaje, ¿vale? Y yo quiero analizar esto porque, claro, si a mí una empresa me manda un lápiz de labio, un pintalabios o me mandan ropa, pues yo quiero analizarlo. ¿Qué le dirías a esa gente? Porque, claro, no ven, 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 un, ven algo que luego... Ya,
1: no, no, sí, lo sé. A ver, lo primero que no es obsesión, porque como te obsesiones con las visitas, estás acabado, porque es muy complicado, lo hemos dicho durante este programa, que es muy complicado ahora mismo empezar en YouTube por toda la competencia que hay y también luego dentro de la competencia las desventajas que tienes si no la, las marcas no te apoyan y no te dan ese beneficio que le dan a otros sitios entonces sobre todo que no te desanimes y lo principal que seas tú mismo, que sí, que esto es muy lo típico que se dice siempre que era de puta madre, pero oye que no, que es que es verdad es que hay que ser tú mismo, como copies a alguien sí. de que la gente ¿por qué te va a seguir a ti si ya puedes seguir a esa otra persona? que lleva más tiempo que tú seguramente, entonces Intenta, por pues lo que ha dicho Miguel antes, aportar tu opinión, aportar algo diferente que creas que te pueda hacer diferencial respecto a X, ¿no? Entonces, sobre todo, no desanimarte, que seas regular, la regularidad es vital, que tengas unos horarios estipulados y que la gente sabe que a tal hora tienes una publicación en tu canal de YouTube. Y nada, y que seas original, que pienses cositas nuevas, cosas refrescantes, que arriesgues. Porque ahora más que, nunca, más que nunca hay que arriesgar. ¿eh? Hay que intentar probar cosas que saquen un poco de la monotonía de la gente. Que diga, hostia, esto ya lo estoy viendo todos los días. Porque voy a ver otro tercer vídeo de otro tío que hace lo mismo que los otros dos que acabo de ver anteriormente. Pero si haces algo distinto, una sección, eh, un planteamiento de vídeo que oye la gente, por muy raro que parezca, oye a lo mejor a la gente le puede gustar, que pruebe cosas.
0: ¿Cuántos vídeos más o menos dirías que tendría que subir a la semana?
1: A ver... ¿En tecnología? Eh, de, depende, claro, depende mucho de la producción que se haga de, de cada vídeo. Es decir, yo soy de los que piensa, sé que esto difiere mucho con la otra gente, ¿no? Yo soy de los que piensa que mmm, el producto perfecto te puede limitar, en el, sobre todo al comienzo. Si intentas hacer un vídeo a la semana, pero que esté muy currado, muy currado, muy currado, es muy difícil y vas a tardar muchísimo tiempo en crecer. Ahora mismo, por cómo funciona YouTube, que sí. Seguramente no es la mejor estrategia, pero es que funciona así, necesitas subir pues, tres vídeos a la semana mínimo, de, y con cierta regularidad. por ejemplo, el ejemplo, lunes, miércoles, viernes, ¿no? por poner así el, el ejemplo clásico. Y a lo mejor vídeos, que sí es verdad que al ser tan, en, en intervalos tan cortos de tiempo entre sí, pues no te va a dar tiempo a elaborarlos mucho, pero pues empieza así... Empieza a crecer, luego te vas creando un especial mil suscriptores. Y ese especial mil suscriptores, pues sí, te lo ocurras una semana. A lo mejor ese día, esa semana solo subes un vídeo y ese vídeo te lo ocurras un montón. En fin, poquito a poco, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo lo primero es pum, 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 meter, meter vídeo, meter contenido a YouTube. Eh, que te posicionen, porque si al final un vídeo no te posiciona, te va a posicionar el segundo. Porque mucha gente tiende a pensar que va a subir un vídeo con, por ejemplo, del iPhone 12, y luego no, y se le ha pegado un trabajazo tremendo que dices tú, este vídeo va a petar, me va a poner ahí arriba. Y es un fracaso. En <risa> cambio, sube uno de iOS 14, que es parecido pero sube uno de iOS 14, y ese lo peta. Claro,
0: me video, es me video... puede,
1: es, ese fallo, disculpa bien, sí. ese fallo lo puedes corregir rápidamente si subes más vídeos a la semana. Y es mucho más complicado corregirlo si solo subes una vez.
0: Mi vídeo más visto en el canal, es un vídeo en el canal de inverter Es un vídeo que estoy sentado en Madrid, cuando vivía en Madrid, en el sofá de mi casa, con una cámara estas pequeñas que son, que graban HD, 720, Fatal, mm. sin iluminación, sin nada, con un micrófono que no me funcionó, o sea que es el micrófono de la cámara. Y estoy contando sí. por qué dejó Andrés y me voy a Windows. Phone. Es el vídeo más visto de mi canal. <risa> y el sí, segundo mentira, son. No. Y el segundo son dos, un teléfono de Android y de otro de. de de Windows tocando, abriendo aplicaciones. Luego me creé un pedazo de vídeo con efectos en adoracté. Bueno, luego tenía un montón de vídeos y nada, nada. No sabes lo que se va a hacer viral.
1: No, no lo sabes. Pero realmente parece mentira, pero muchas veces ese tipo de vídeos, lo que no es tan común, es lo que decía, dentro de, a ver, dentro de un nicho que pueda ser competitivo y tal, pero lo que no es tan común puede ser muchas veces lo que mejor funcione, ¿no? Yo, por ejemplo, mis reviews son más basadas en opinión eh, tras un mes o tras una semana de uso, tal, porque al final con el tiempo me he dado cuenta que vende más una opinión de una persona más personal que una propia review. Aunque luego sea una review, pero aunque pero en el título camuflado vas a ver una opinión. O sea, porque mucha gente la review sí, son reviews de una semana de uso. Pero, oye, mucha gente se fía más de la palabra opinión tras una semana de uso que de la palabra review. Y esto se aplica a lo que has dicho. O sea, al final, tu opinión sobre Windows Phone, ¿no? O sea, al final es la marca personal lo que venimos hablando en todo este programa que al final es que la gente tienes que crear un vínculo con alguien y para eso tienes que ser tú mismo porque si coges el discurso de otra persona al final se acaban viendo las palencias rápido
0: cuéntame un error del pasado habrá mucho porque cometemos errores todos los días pero uno que digas tú madre mía aquí hice una cagada aquí esto no tenía que haberlo hecho
1: sí pues hay uno eh, que fue eh, que me costó enmendarlo eh, bastante, que fue hacer un directo, hice un directo hace mucho tiempo, que tuve un mal día además, y dije voy a hacer un directo para evadirme un poco y vino, vino el típico hater típico hater, entonces claro ya vino a tocar las narices, yo estaba caliente porque no tenía un buen día y le insulté se me fue la flapa, se me fue totalmente, se me fue la cabeza le insulté, sé que no debía hacerlo por eso me arrepiento, por eso te estoy reconociendo que eso es el error que me arrepiento a día de hoy ese vídeo, claro, yo corté el directo tal porque ya me mostré mucho y esto fue hace muchos años, fue cuando cometí fallos de primerizo uh -huh. y al final claro, corté y quité el vídeo, pero el vídeo alguien lo descargó y lo resubió y lo intentaron meter como así trata Fernando del Morado a sus fans a su... y claro, solo subieron ese cachito, entonces claro, se transversó mucho y, y, y claro, no conocía no, 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 no
0: no la, con no no, la historia. No, no
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, pero hasta que conseguí que YouTube lo quitará, tremendo. Pero pero bueno, ese fue mi mayor error. Que para que yo tú veas, he, o sea, te, llega, te no.
0: llega alguien y te dice que eres un cabrón o lo que sea y no pasa sí. nada. Solo tú a él y Fernando del Moral le ha dicho <ríe> que, <ríe> que a ver. Es que además para
1: así. Es que además fue así. Me insultaron, se metieron conmigo en, en los comentarios y, claro, yo reaccioné. Y yo dije no sé qué, tu puta madre. Creo mm. que fue. Algo así, ¿eh? Sí. Y, y claro, se dio... Bueno, y luego, pues claro, mucha gente lo aprovecha para meterme caña porque además era una época en la que yo entraba en todas. O sea, yo cuando empecé en esto, pues me quedé de juventud ¿vale? Y, y entraba en todas. Cuando me decían algo, pues yo intentaba responder. Porque al final tendemos a intentar convencer a la gente que no piensa como tú. Y al final tienes que darte cuenta... O sea, cuando digo, cuando digo esto me refiero a la gente... No me gusta lo que haces porque haces esto, esto, esto. Mira, da igual, no trates de convencerlos porque al final si no quieren ver, te van a seguir viendo claro. mal, o sea, si no te quieren ver bien, te van a seguir viendo mal, entonces, al que no le gustes, no trates de convencerlo pásate a otro y convence a ese que no te conoce de nada de por qué tiene que gustarte, al final aprendí con el tiempo y ese es uno de los errores, ¿sale? el haber entrado mucho al trapo al comienzo con, con, bueno, pues eso, con este tipo de usuarios que realmente no merecen la atención, así que mira,
0: otro consejo para los nuevos Pero... que quieran entrar en este mundo Estamos en el 2020. Si pudieras irte al pasado, cinco años atrás, 2015, y te juntarás con el Fernando de 2015, ¿qué consejos le darías? Uno, cuatro o cinco pinceladas de decirle, pues mira, eh, créate un podcast premium porque esto va a, va a ir por ahí la cosa. O, o sube vídeos más de esta temática. O, claro, 2015. Mm -hmm. O, pues, eh, pues, o no sabes? te aferres al nombre de Apple 5x1 porque vas a tener que cambiarlo de nombre.
1: Bueno, pues a lo mejor, mira, esa podría haber sido una, una opción, ¿no? El hecho de, al Fernando de 2015, le habría dicho que cambiara el nombre de Apple 5x1 mucho antes de lo que lo hizo finalmente, porque yo el nombre de Apple 5x1 no era un nombre que realmente me convenciera a mí personalmente al 100%, yo realmente heredé el nombre de Joran, que era el podcast eh, que él hizo realmente y era el nombre de ese podcast, y luego cuando Joran se fue, pues que yo al mando de todo dije, vale, ¿y ahora qué hago con todo esto, no? Y tuve la oportunidad y estuve mucho tiempo dando vueltas, tal, sí, que sí, que no, que sí, que no. Y bueno, al final lo cambiamos a la manzana mordida hace un par de años y a raíz de ahí fue cuando se nos ha abierto un mundo de posibilidades con, la, con Apple. Porque una de las cosas que aprendimos y comprendimos luego con el paso del tiempo es que eh, Apple pues no tolera, eh, bueno, no tolera, que te deja fuera de todo tipo de contacto de prensa si tienes eh, tu medio, se llama como la marca por el tema de marca protegida. Es más, yo recuerdo la primera vez que fui a, a, a las oficinas de Apple en Madrid, que están en la tercera planta de la Apple Estoresol, mm. recuerdo, entras con una tarjeta. Y con esa tarjetita, eh, me acuerdo que ponía Fernando del Moral y no ponía Apple 5x1, porque esto es como un libro de visitas, esto luego lo envían a, a la central de, imagino que de Estados Unidos, con mm. todas las visitas que reciben. Y por no poner Apple 5x1, pusieron a 5 por 1 A5x1. Y, y ahí ya me di cuenta yo y claro, en esa reunión nos dijeron que efectivamente pues, Apple no nos estaba pues, eh, pudiendo hacer ningún tipo de reunión ningún tipo de invitación ningún tipo de sesión por el mero hecho de que al final en cuanto pusieran el nombre en el libro de sesiones, en el libro de visitas en el libro de lo que sea, eso lo envían a Central Central empieza a mover hilos, echa la bronca de prensa de turno eh, y luego, pues evidentemente, el tema legal pues, siempre está ahí. Que, pero sí, en España hay medios
0: que se llaman Apple, Apple Sí, sí,
1: no? sí, lo sé, lo sé, lo o sé. Sea, sí, no. eso, eso, fue, eso fue una de las cosas que yo mismo dije a esa persona, al responsable de prensa en su momento de Apple, eh, cuando me reuní y, bueno, me dieron a entender que, bueno, era una discusión interna que tuvieron durante mucho tiempo y que finalmente quedó así, pero que, claro, que no querían crear más precedentes o algo así. Es que ya no me acuerdo, hace un par de años. Pero, bueno, 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 vale. Pero, pero sí, 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 no, así fue y quizás esa es una de las cosas que habría hecho antes, el cambiar el nombre, porque durante mucho tiempo yo estaba un poco acojonado, lo tengo que reconocer, porque dije, joder, a mí lo que me da miedo es crecer un montón como Apple 5x1, como Apple 5x1, y luego que el día de mañana venga Apple y me diga, cambia el nombre o te cerramos, o que me ponga una reclamación y te cerramos, o que me metan una demanda, o sea, yo siempre he tenido como ese miedo, ¿eh? al final, mm. desde que tenías el nombre de su marca, ¿no? Pero bueno, es como todo, al final ¿no? así se han dado, las cosas.
0: Bueno, ¿cómo llevas tu vida profesional y personal? O sea, ¿cómo la, la cuadras? O sea, ¿desconectas y dices tú, ahora estoy en mi vida personal? O sea, ¿desconecto de esto o no lo logras?
1: Sí, intento hacerlo. Eh, al principio me gustaba nada más, pero a día de hoy ya intento separarlo. Yo cuando grabo mi vídeo, se publica y ya tengo también el podcast hecho y demás, yo ya intento evadirme, me pongo una serie en Netflix o me pongo a jugar a la consola en fin, intento ya distraerme un poco despegarme del móvil, es importantísimo porque al final eh, para la gente que trabajamos desde el propio sitio donde vivimos si no lo haces, si no aprendes a separar cosas, puedes acabar muy mal, yo tuve una época jodidilla de, con temas de ansiedad y fue precisamente por eso porque no supe separarlo y acabé súper agobiado, súper estresado y, y bueno, y estuve tuve, con medicación durante mucho tiempo hasta que al final pues aprendí con ayuda a saber separar estas cosas. También se juntó ahí, tanto no solo fue todo esto, también se juntó con las personas, en la familia y tal, pero, pero fue, ya te digo, fue cosa, cosa seria, así que yo desde luego aconsejo a la gente que, que sea muy disciplinada con eso, que se marque unos horarios aunque no sean muy rígidos, pero medianamente lo, lo suficientemente flexibles para que pueda ser productivo, pero sobre todo también para que sepa separarlo. Y que no lo dejen.
0: Sí, porque si no, al final... Yo en materia he tenido oficina y sí que rendía más lo que pasa. Claro, luego estaba en casa, se me ocurrió una idea y digo, joder, ¿es que ahora tengo que ir a la oficina a grabar? y Y no me acaba de convencer mucho. Me pasó como lo de las cinco de la mañana. Y al final no lo vi. Para equipo sí... En aquella época estaba yo solo, pero sí. Si, creo que a lo mejor, como con equipo, sí que funcionaría, pero yo solo. Al final me di cuenta de que se me ocurrió una idea en, en casa y digo: que tengo una cámara y tengo, tengo en la oficina. Ya. Yeah. No viene hasta allí ahora, o sea. Un poco absurdo. Vamos ya con las últimas preguntas, preguntas así cortas. Tres referentes para ti, tres personas que digas tú. Estos son, para mí, referentes. ¿En qué sentido? Gente que seguir. De igual de tecnología, de marketing, de lo que tú quieras. Yo tengo referentes de, de todo tipo.
1: Pues, vamos a ver. Eh, un referente, por ejemplo. Uh, vamos a ver, es que me has pillado. ¿eh? Buena <risas> a ver, Tim Cook me parece un gran líder. O sea, fíjate, me he ido a lo grande. Eh, Tim Cook me parece un referente por la gestión y cómo ha conseguido... Superar la sombra de alguien que parece que, que nadie va a poder superar eh, y saber llevar una marca como es la, la marca Apple a donde está ahora mismo que está en prácticamente la número uno a nivel mundial con ese peso y esa sombra tan alargada que ha dejado alguien como Steve Jobs. Para mí eso merece mucho reconocimiento y sobre todo que tiene y, se, y consta que tiene el cariño de cada uno de sus empleados. Eh, luego a nivel de YouTube por ejemplo, por bajar un poco a una liga un poquito más cercana, pues quizás diría que un referente podría ser, pues, Márquez Brownie Márquez Brownie me parece un chico súper humilde, eh, súper cercano, dentro de lo complejo que puede ser ya ser cercano ante una audiencia tan masiva.
0: Sí, porque eh, Márquez está punto, a mil cosas.
1: Pues, Claro, hasta el final, cuanto más grande eres, más proyectos tienes en, entre manos y más cosas tienes que hacer, ¿no? más oportunidades te surgen. Entonces, dentro de lo complejo que es, me gusta mucho su trabajo, el cómo enfoca todo, el cómo ha sabido gestionar mucho la fama, porque no es fácil cuando eres tan grande. Sí. y eso me gusta
0: yo tuve la oportunidad de hablar con él en el mobile 2015 cinco minutillos ¿Ah, sí? y, y como en nivel de inglés hablé en 5 minutillos hablé en un ratillo con él me hice una foto con él, que la tengo en Instagram que está, que, bueno, te dejabas hacer scroll hasta abajo el todo tengo una foto con él en sí, 2015 bien. mobile, sí, mobile no, no, 2015 2015 creo, 2016 eh, me hice una foto con él, estuve hablando un ratillo con él y le pregunté, iba con otro chico cómo hacía los vídeos y estaba él solo al principio trabajaba él solo y nada, hablaré un poquito con él, pero nada, cinco minutillos, no puedo hablar más. Sí, a ver, es como
1: todo. Al final pues, es que es gente complicada, porque es gente complicada de coger. Pero ya te digo, a mí me parece todo un referente. Y ya uh, no te sabría decir otro. De no pasa nada, si no te poco. sale
0: ninguno más, no pasa nada.
1: Venga, pues paso palabras. si se me ocurre te digo.
0: Ahora, tres canales de, de YouTube. No, de lo que te dé la gana, pues, tecnología o tres canales que tú digas, joder, es que estos me gustan verlos.
1: Pues mira, sí, te voy a decir tres que veo mucho. Eh, uno es Nordic Wire, que es mm. eh, un canal de unos chicos de Barcelona que me encanta, la verdad, son muy buenos amigos además. Eh, otro canal es el, eh, La Red de Mario, que mm. es de un extremeño que me hace muchísima gracia. Y otro es eh, Loco Gaming que es eh, un canal de videojuegos eh, que hace directos todas las noches. Este, mira, Este podría ser un referente. Mm. Eh, es un canal que realmente no, no llega a 100.000 suscriptores, pero me parece un chico que se le ocurra muchísimo, que hace directos de 4 o 5 horas todos los días en YouTube y se está ganando la vida además de esto, me consta, y, y al que admiro mucho y me gusta mucho seguir.
0: Todos los enlaces de, esta, de esto que estaba hablando Fernando lo vamos a dejar en la descripción del programa y en el artículo de, de la página web. Eh, ¿Les audiolibros o no eres mucho de leer?
1: No leo. No nada. <ríe> sé que quedaría muy, muy bonito decirte, pues sí, mira, estoy leyendo este libro, no leo. Prácticamente mis lecturas son blogs, eh, medios de comunicación, y para entrar un poquito en las noticias a nivel nacional, luego también a nivel tecnológico, internacional y tal. Pero porque no tengo tiempo, te lo digo honestamente. O sea, a ver, tiempo, tiempo tengo, pero la cabeza está todo el día pegada a una pantalla. Mm. Eh, la vista te la dejas, muchas veces cuando ya te tumbas a última hora del día de la tarde, lo que quieres es algo para desconectar, te pones una serie te pones cualquier cosa y ya prácticamente mmm, ahí ya. lo dejo, ¿no? Mm. ¿no? sé, al final es como todo, hay gente que prefiere leer en vez de jugar a videojuegos pues yo prefiero jugar sí. a videojuegos, pongo todo, sí. Sí,
0: sí. Cada uno <risa> tiene su, su cosa Por nada, pues entonces vamos a la tercera, tres podcasts que, que digas a mí me gusta mucho, los escucho mucho
1: ¿Mm? Pues mira, eh, el podcast premium de Nordic Wire, la verdad, es el, un podcast que escucho siempre, eh, cada vez que subo un episodio. El podcast de Camelogía Geek. Eh, eh, Miguel, Ángel de Miguel Ángel Cabrera. Miguel Ángel Cabrera. Porque al final es lo que me hemos dicho durante este programa, no es por lo que cuenta, es por su marca, es por, por bueno, cómo es la serie Miguel Ángel, yo
0: empecé a escucharle y yo digo, así dije, pero qué mierda de podcast es este. Un tío hablando, tosiendo, poniéndole la tele, digo, pero esto qué es. Empecé mm. a engancharme y cuando no sube, entonces ya puse en Twitter, tío, grabar podcast. <risa> o sea, pone poca grabar ya. O sea, estoy enganchadísimo. Pero llevo años enganchado, ¿eh? Sí, es
1: verdad. Es que es un tío que la verdad que, oye, a mí me gusta escucharle, me relaja cuando ah, lo sí. escucho. Y luego, eh, Cultura Digital, de mi amigo Ricky Fernández, que la verdad que también le está metiendo muchita, mucha caña en el tema del podcasting y, y me gusta apoyarle y le escucha siempre que sale un episodio.
0: Vale. Tienes un móvil y solo puedes tener cinco aplicaciones. ¿Cuáles serían? Es un móvil vale, que solo pues, te deja instalar cinco aplicaciones. Ya no puedes instalar ninguna vale. aplicación más.
1: Vale, pues tendría YouTube. Para mí es vital. Tendría Telegram. Eh, Twitter. WhatsApp. Porque hay familia que solo usa WhatsApp. Eh, me queda una. Pues te, espérate que voy a volverme a meter. A consultarla. Pero a ver, mira, ya esa última no sería tan
0: necesaria. Pero veo que son casi todas las redes sociales, ¿eh? Sí,
1: comunicación, al fin y al cabo. Y la cámara, venga, para inmortalizar momentos.
0: Sí. <ríe> bueno, entiendo que, la foto, que, que las que vienen ya instaladas de serie está el teléfono, vale. la, el reloj, la calculadora, todo eso está.
1: Pues, Pues quizás te diría una que se llama Voice Dream. Es una aplicación que me gusta mucho para acompañar la lectura, que te lee eh, todos los textos. Es como te crea de webs, de todo, como audiolibros. Uh -huh. y, y a mí, para ir acompañando la lectura, me gusta escucharlo.
0: Sí, voy bueno, a seguir. Está bien. Ahora, eh, solo puedes tener un móvil de aquí a cuatro años. Dicen, coge el móvil que quieras, pero tienes que durar cuatro años con el móvil. ¿Cuál sería? El iPhone
1: 11 Pro Max. <risa> <risa> sí, me cogería el iPhone más tope de gama posible, porque sé que al final, dentro de la gama alta, son los teléfonos que más... Más, más longevos eh, pueden llegar a ser, sobre todo por el soporte que Apple le da, eh, por sus actualizaciones y mm. por el rendimiento que tienen.
0: Mm. Vale. Te vienes saltando nombres y tú, pues, si los conoces, dices con lo que sea o, sea, o una frase, o una opinión, o una palabra, y si no los conoces, vale. pues dices que no los conoces. Eh, Edward de Pro Android.
1: Uh, travieso, pero... travieso, pero muy inteligente a la vez. O sea, porque sabe jugar con esa travesura.
0: <risa> Git de gafas. Un currante. Llámela a Oz. llama a Oz.
1: A ver, has dicho que además va, va a estar por aquí, entonces a ver, tengo que decir algo... Pues podría ser, yo creo, además, un... Un referente, un referente que sabe moverse bien. Mm. Me gusta me, me, me gusta porque hace bien su trabajo, pero también sabe moverse muy bien dentro del mundillo. Mm.
0: José Jacas.
1: Uf, eh, creatividad eh, pura y dura. Eh, me gusta muchísimo su trabajo de visual. Víctor Abarca. Víctor Abarca, pues me parece muy buen chaval y muy fiel a sí mismo.
0: Carolina Demia.
1: Divertida, muy divertida. Víctor de Marciano Tech. Eh, un show eh, de principio a fin y una persona eh, que vale muchísimo la pena conocer. Eh, David Ferrero. Pues eh, como un hermano prácticamente para mí, así que alguien muy cercano.
0: ¿Marker Browning? Un referente. Bueno, ya vas a sacar algo, algo de Apple. El nuevo iPhone, este iPhone que está de iPhone SE, iPhone 9, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, lo veo... Interesante, sobre todo si se confirma el precio que podría tener, sobre todo porque no, no sobrepasaría los 400 dólares, eh, lo cual pues, puede ser una opción muy, muy interesante y rompedora si se confirma que tendría, por ejemplo, el último procesador que tienen los iPhone eh, 11 Pro. Así que veremos si se confirma, pero ojito con muchos teléfonos Android del de rango 600-300 euros porque les puede hacer mucha pupa y les puede quitar muchas ventas.
0: ¿Crees que finalmente saldrá solo 4,7 o 4,7 y
1: 5,5? La romología sugería los dos tamaños, pero claro, es que depende mucho de... Concepto. A ver, si, si lo que quieren es hacer un iPhone 8.2, yo creo que van a sacar dos tamaños. Venga, un uh, juego.
0: Dos tamaños. Bueno, pues, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde si alguien? Yo quiero hablar con Fernando. ¿Dónde puedo contactarte? <risas>
1: Bueno, eh, yo soy más activo en Twitter que en Instagram, en Instagram lo tengo prácticamente para cotillar, más que nada. Entonces, Twitter, esa es mi red social favorita para mensajearme, eh, y luego, por supuesto, me pueden seguir mi trabajo en La Manzana Mordida. Ponen pone La Manzana Mordida en lo que sea, y ahí estamos, en web, en lamanzanamordida.net, en podcast también, estamos en las principales plataformas con el diario, luego el VIP en mordida.net y el canal de YouTube o sea que está estáis en, toda,
0: en todas las plataformas pues Entonces, un placer eh, estar aquí, estoy aquí esta tarde con, conmigo Fernando, me ha encantado charlar contigo has sacado muchas cosas muy interesantes sobre todo para gente que quiera emprender un negocio audiovisual y muchas nada gracias. muchas gracias por estar aquí, un abrazo Fernando, un abrazo muy fuerte un placer enorme muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí recuerda suscribirte a este podcast para estar al día de todos los trucos y herramientas que van a hacer crecer tu negocio